0: Bienvenidos al noveno episodio de la segunda temporada... ¡Corazón de Reino
1: Podcast! Hola, muy buenos días. Eh, una nueva semana, un nuevo comienzo... ...y es el noveno episodio de la segunda temporada... ...de Corazón de Reino Podcast. Y nosotros hoy traemos un tema... ...bueno, fundamental, un tema profundo... Eh, que se llama ¿Cómo manejo el duelo desde el corazón? Y para eso he invitado a la psicóloga clínica Ruth Gutiérrez de Meneses. Bienvenida, Ruth.
0: Muchas gracias, Pastor Agustín, por este tiempo tan especial en Corazón de Reino. Aquí dispuestos a acompañar a toda la audiencia con este hermoso tema.
1: Sí, es un tema fuerte, pero a la vez hermoso. Vamos, nos vamos a dar cuenta poco a poco que es hermoso. Y es que estamos viviendo, la humanidad está viviendo distintas maneras de duelo. Eh, tenemos ya más de un año en, inmersos en una tormenta, en una pandemia que se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado gentes muy cercana, gente, seres queridos que amamos con el corazón. Y es por eso que he querido pues, que podamos tocar este, este, este tema tan, tan importante. Y nada, te doy el protagonismo porque para eso has venido en la mañana de hoy.
0: Muchísimas gracias. Creo que este es un tema muy importante. Además, muy educativo porque no estamos preparados para hablar de este tema. Lo cierto es que hablar del duelo todavía está tabú. ...en nuestra sociedad... Así es. ...porque no estamos acostumbrados a hablar del dolor... ...ni siquiera a estar preparados para una partida... Sí. ...y cuando hablamos del duelo... ...estamos hablando de esa experiencia vital y universal... ...que los seres humanos experimentamos... ...cuando perdemos un ser querido... ...es un proceso de desvinculación... ...de un ser significativo en nuestras vidas... ...y que va a generar una reacción emocional psicológica y física en los seres humanos y que también es característica de algunos mamíferos como los elefantes y los delfines que también ellos hacen sus rituales cuando pierden a uno de, de su manada ¿sí? uh -huh. es decir que podemos nosotros Hablar hoy del duelo como un proceso que no es lineal, sino que es un proceso dinámico, es un proceso cognitivo continuo, donde vamos a experimentar tres cambios principales. Hay cambios en el sentido de la vida, porque una vez que experimentamos duelo, hay un antes y un después. Total. Hay un cambio en la identidad, porque las personas pueden sentir que no siguen siendo los mismos a partir de la pérdida, pueden haber cambios en la manera aún de alimentarnos y en las relaciones interpersonales, porque ya no está la persona que era significativa y cuando hablamos de duelo no solamente hablamos de la partida de, de una persona especial en nuestras vidas, porque también el duelo puede ser dada en, nuestra, en nuestro ciclo vital, cuando pasamos de ser adolescentes, adultos, sí. de adultos, a ancianos, también podemos tener pérdidas materiales, sí. ¿sí? quizás objetos que nos regaló una persona significativa y ya no está. Uh -huh. También podemos ver eh, duelos relacionados a um, quizás alguna amputación, también podemos ver duelos relacionados a una separación, un divorcio... Sí. ...entonces hablar de duelo es algo muy amplio...
1: ...es amplio, es amplio... ...me, me, me llamó la atención y me gustó... Eh, ...y creo que es muy profundo lo que hablaste de desvincular... ...es algo fuerte...
0: ...es algo muy fuerte porque nosotros somos... ...seres sociales que estamos desarrollándonos... ...desde el vientre de la madre por un vínculo... Sí. ...un vínculo muy profundo... Pero el primer duelo que experimentamos es ese momento cuando el bebé sale de su lugar seguro, del útero. Sí, señor. Y viene al mundo a adaptarse a un nuevo sistema que no conocía. Estaba en un lugar seguro, en un lugar protegido. Sí. Y empieza a experimentar duelo desde el primer momento. Y por eso es tan importante el vínculo materno.
1: Sí. Porque
0: mamá viene a proteger, a cuidar. Pero desde muy pequeños estamos de cerca experimentando esto. Hablar de duelo responde una pregunta como, ¿qué es lo valioso, lo más valioso para ti en este momento? Y eso que es valioso, todo lo que es realmente valioso en nuestras vidas, lo vamos a captar desde las emociones. Uno es tocado y movido por algo. Y si nos quitan eso que es valioso, eso que es tan importante para nosotros, y que es irreversible en nuestras vidas Podemos iniciar un proceso de duelo sí. sí Quizás en muchas ocasiones No nos damos cuenta que estamos atravesando Por este proceso Pero ahí hay algunas manifestaciones Que hoy quiero nombrárselas ¿Sí? Hay manifestaciones emocionales O síntomas emocionales Como la frustración La angustia La tristeza Podemos sentirnos devastados, enojados, quizás con rabia, con vergüenza. Podemos también sentir síntomas físicos como cefaleas, náuseas, sensación de vacío, falta de apetito dolores musculares, hay algunos síntomas cognitivos como la confusión, la falta de concentración, bajo rendimiento en el trabajo, sí. pensamientos obsesivos como ¿por qué no evité que muriera?
1: La, la sensación de vacío es, es muy fuerte.
0: Es muy fuerte porque nada lo puede llenar. Entonces se busca llenar quizás con... Otros recursos que no van a ser efectivos sí. Hasta lograr comprender Que son síntomas que tengo que experimentar hay, Al igual que síntomas conductuales Como la persona se aísla O hay cambios ambivalentes en el humor Y también algunos síntomas espirituales Que van a tener que ver con las creencias Que tenga la persona Y la cultura que tenga la persona En relación al tema de duelo Cada persona lo va a experimentar De una manera distinta de una manera diferente. Entonces, también podemos hablar que existen unas fases dadas por Elizabeth Rose, una psiquiatra suiza, y ella hablaba de cinco fases que no necesariamente tienen que darse en un orden específico. Y hay muchas personas que sufren porque conocen de esta teoría y están atravesando por un proceso de duelo, y quieren vivir las cinco fases.
1: <risa> estrictamente. Y,
0: estrictamente. Y no es así. Y no es así. Porque, la... como,
1: porque, perdón, eh, porque como tú lo has dicho, esto es un proceso dinámico.
0: Es un proceso dinámico.
1: Así, no, así nos duela, pero es un proceso dinámico.
0: Así nos duela. Y esta psiquiatra, ella en su teoría lo decía, no necesariamente vas a vivir las cinco fases. Ella habla de una etapa... O fase de negación, donde la persona va a sentir pues miedo, uh -huh. angustia, no querer vivir este momento, no aceptar esto que está pasando. Sí. Hay una fase de ira, que es ese enojo que se transforma en ira, en indignación, en, en resentimiento. La tercera fase es esa fase de negociación, donde hay todavía incertidumbre frente a la realidad que está viviendo y a lo que pasó, hay una fase luego de depresión donde se vive la tristeza, la frustración y la nostalgia porque ya entendí que hay una pérdida irreparable, hay esa pérdida que está allí, que es verdad que lo puedo palpar y luego se entra a una fase de aceptación donde puedo decir esta es la realidad que estoy viviendo, ya no está la persona que fue significativa para mí, pero no necesariamente, como decía, tengo que estar viviendo estas cinco fases en un orden específico.
1: Sí, pero pero creo que es importante, es, es muy interesante esto que estás hablando de las fases, porque nos podemos quedar estancados en una de ellas. Así es. Y puede pasar el tiempo, puede pasar el tiempo, y me quedé allí porque la idea es avanzar hacia la última fase, ¿no? Aunque no, tienen, no son estrictamente, se tienen que cumplir las cinco pero, pero eh, tiene que haber un avance Esto es como un desierto Que tienes que atravesar Y lo tienes que atravesar
0: sí es como un desierto Y yo también tenía una analogía Que el duelo es como un terremoto Como un cataclismo <risas> y, lo, y lo primero que vivimos en un terremoto Es un descontrol sí. No sabemos qué está sucediendo Se están moviendo todas las bases De nuestro ciclo vital Llegó de una manera inesperada en la segunda fase podemos ver que pudo venir ese terremoto, pero empezamos a buscar sobrevivientes. Mm. En la tercera fase ya encontramos algo de sobrevivientes y empezamos todavía o continuamos evaluando los daños. Sí. Y por último, finalmente podemos entonces reconstruir la ciudad, pero para poderla reconstruir tuvo que haber pasado un terremoto.
1: Hubo que haber pasado un
0: Teníamos que haber pasado por un caos Y
1: la idea es reconstruir
0: Esa es la idea Así Es, es decir, que, que nunca vamos a poder evitar Pasar por procesos de dolor Nunca vamos a poder evitar Pasar porque un corazón duela A partir del duelo Y de la separación o la desvinculación Sí Pero nos toca como norte Reconstruir
1: Sí, creo que Allí tenemos que llegar todos
0: es así, reconstruir. ¿Tenemos maneras como los seres humanos podemos afrontar el duelo? Yo definitivamente digo que sí. Cada uno de nosotros tenemos pues esa capacidad para poder ser resiliente aún en medio de la adversidad. Aunque tengamos que nosotros pasar y experimentar el dolor, hay la capacidad en nosotros. Sí. Pero tenemos que comenzar hablando acerca de que a pesar que estás pasando por el dolor Hay que cultivar el autocuidado en nosotros
1: Eso es muy importante
0: El autocuidado es vital para poder pasar esos primeros momentos difíciles Recuerden que hay, una, hay unos síntomas físicos Quizás no tenemos ni ganas de comer, se nos va el apetito Y ahí es donde viene la red de apoyo, a acompañarnos
1: Uh -huh.
0: en esos autocuidados de estar atentos de esas personas que están experimentando este proceso de duelo sí. y acompañarlos allí en cuanto al comer bien el descansar, el hacer ejercicio, caminar también es importante como estrategia de afrontamiento ir aceptando las emociones que sentimos y que nos provoca el duelo hay y que, que ya lo hablamos hay
1: que aceptarlas
0: hay que irles aceptando uh -huh lo que está sintiendo y ponerle nombre y apellido a lo que vamos
1: sintiendo fundamental
0: estoy sintiendo tristeza hoy me siento abrumado quizás hoy me siento un poco más enojado y también nosotros debemos respetar nuestro dolor se nos permite ser vulnerables se nos permite llorar, se nos permite sentirnos mal y hay una frase que habla acerca de darnos el permiso, a veces eh, somos el, los más fuertes de la familia Y por creernos que somos los más fuertes No podemos llorar sí. Y tiene que ver más con lo aprendido en casa A nivel cultural Pero en el duelo es necesario llorar El duelo duele
1: Es totalmente necesario Y, y prioritario diría y, yo
0: Así es Y en algún momento del proceso Llorarás y se nos permite llorar. Mm -hmm. Hablar de lo sucedido y compartir con otras personas de lo que me sucede es importantísimo sí. porque acompañados podemos llevar la carga de una manera más ligera. más ligera. También podemos encontrar que en el duelo podemos rememorar a nuestros seres queridos. Quizás por medio de fotos, quizás por medio de un video, quizás su ropa, sus pertenencias y todo esto es respetable porque cada duelo se vive de una manera diferente y se respetan los tiempos del duelo, sí. se respeta el dolor. Volvemos a repetir, es un proceso dinámico, no es un proceso lineal y vamos a ir camino a lo que es la aceptación de la pérdida para poder ir retomando poco a poco y progresivamente el día a día.
1: Que es muy fuerte.
0: Que es muy fuerte, y pero tiene su tiempo.
1: Tiene su tiempo y, y debemos afrontarlo en proceso de reconstrucción.
0: Así es. Uh -huh. Va a llevar su tiempo reconstruir una ciudad después de un cataclismo.
1: <risa> sí. Totalmente.
0: Remover los escombros duele. Mucho. Pero la idea es sanar. El corazón, porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en Corazón de Reino.
1: Sí, eso es un, uno de nuestros temas, nuestras líneas de, de, de trabajo y de enseñanza en Corazón de Reino, la sanidad del corazón. Eso es algo que tenemos que, a la cual siempre vamos.
0: Así es. Y yo creo que entramos en un tema muy importante acerca de lo que es una de las estrategias más valiosas que, que Dios nos da. A través de su palabra. Que es la fe.
1: Sí, espectacular.
0: Porque podemos manejar el duelo a través de la fe. La fe se vuelve un bastión. Que permite aligerar el dolor. La fe es un refugio de sanación. Así es. La fe en los cristianos. Pues es vital. Y nos ejercitamos día a día. La fe es un músculo que se va a ejercitar. En un gimnasio, quizás de pruebas, de situaciones, de momentos inesperados. Siempre se me pregunta, cómo cristianos podemos pasar por el duelo? Sí, podemos pasar por el, el duelo. ¿Como me... cristianos podemos llorar? Sí, podemos llorar.
1: Uh -huh.
0: Y creo que hoy traemos una palabra.
1: Para sí, hablar de eh, eso. me encanta eso que dijiste, que la fe es un músculo... Es como un músculo que se ejercita en el gimnasio de las pruebas. Eh, subrayo eso. Y yo creo que, que Jesús nos prepara eh, para afrontar este momento. Y hay una, hay una palabra escrita eh, por Juan. Eh, Jesús tenía un hogar amigo al, al cual amaba mucho, que era el hogar, de, el hogar de María, de Lázaro y de Marta en Betania, que era uno de sus sitios preferidos donde él se sentía atendido, era una familia que amaba profundamente, y repentinamente muere Lázaro. Repentinamente muere, muere Lázaro, Jesús está lejos de Betania, viene en ese momento a su último recorrido para la Pascua en Jerusalén, que estaba aproximadamente cuatro, tres, cuatro días de camino de, de Betania. Eh, se, por supuesto, se entera de la noticia, viene a Betania, y las hermanas, al verlo, pues, obviamente caen a sus pies y, y, y comienzan a, a, a expresarle su duelo, Así comienzan es. a expresarle su duelo. La primera que lo hace es Marta, eh, ya Jesús está cerca de la tumba de Lázaro, Marta viene y le expresa, oye, si hubieses estado acá, pues no hubiese ocurrido esto, sí, sí. es como el... el, el es un lamento de dolor, pero también es como una especie de, wow, si estás aquí seguro que no ocurre esto.
0: Una especie de frustración. De
1: frustración que, que ella logra, logra expresar. Eh, y Jesús, de pocas palabras, pero palabras contundentes, le dice, tu hermano resucitará.
0: Así es. Sí. Y, y,
1: y Marta creo que lo tomó como para un futuro, porque ella dice, él resucitará en el día postrero. Y ahí Jesús la trae al presente y le dice, yo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y a continuación, eh, Jesús eh, dice una frase que para mí es muy poderosa y que tiene que quedar, aparte de todas las cosas hermosas que has contado hoy, que has dicho hoy, para reflexionar. Y dice, y todo aquel que vive... Y todo aquel, aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le, 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 ahora le hace una pregunta. Marta, ¿crees esto?
0: Impresionante, porque solamente con la pregunta puede mover nuestro corazón.
1: Totalmente. Yo
0: creo que hoy nos está haciendo esa pregunta a nosotros.
1: Esto es actual
0: esto está presente.
1: Esto está presente.
0: Puedes haber estado pasando por un proceso de duelo, de dolor difícil en este tiempo. Pero ¿crees en esta palabra que hoy se está sembrando? ¿Crees fielmente en esta palabra? Porque definitivamente para poder nosotros resignificar un proceso de duelo, uh -huh. tenemos que creer en el que da vida Así es. aún después de la muerte.
1: Sí, esto es una herramienta de reconstrucción. Y si yo tengo fe en Dios, si yo tengo fe en Jesús, Él me va a hacer hoy esta pregunta. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Tú crees esto? Pero a veces pareciera que no lo creen.
0: A veces se nos nubla el entendimiento. Sí. Y se nos olvida sí. esta promesa. Uh -huh. Porque es una promesa de vida para sanar el corazón. Sí. Me he permitido sentir el dolor. Me he permitido pasar por ese campo de entrenamiento de prueba. Pero ten la mirada y ten tus oídos atentos a lo que Jesús prometió. Solamente con creer en esa palabra. Creer lo que dijo Jesús en ese momento. Fue maravilloso porque desató un milagro sobrenatural. Desató que nuestros ojos espirituales sean abiertos como se abrieron tanto para Marta, para María y para todos los judíos que estaban en ese momento. Para poder experimentar un mover tan grande como una piedra que se remueve sí. y pueda salir de esa tumba vida a través de Jesús.
1: A través de Jesús, de un hombre que tenía cuatro días ya mmm, fallecido eh, en, en una cultura donde mmm, los judíos pues no, no, preparan a sus, no preparaban a sus muertos, no, no los embalsamaban. Eh, olía mal la tumba y sin embargo mmm, Jesús hace el milagro. Entonces eh, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad?
0: Y yo creo que tomados de la mano de Jesús podemos nosotros pasar cualquier dolor. Tomados de la mano de Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando mi mirada esté en Jesús, cuando mi corazón se postra en Jesús, podemos experimentar el poder de la resurrección. Aún hay una esperanza para nosotros como hijos de Dios. De ver a nuestros familiares. Aquellos que creyeron en Jesús y confesaron su nombre. Hay vida aún después de la muerte. Yo creo que nosotros tenemos la mejor referencia. Jesús venció la muerte.
1: Hermoso, hermoso, hermoso. Creo que pues, hemos sido tocados por, por estas eh, bellas enseñanzas. Yo te agradezco, Ruth, eh, todo, todo, esta, todo este material que has compartido con nosotros en la mañana de hoy. Un material que es científico, que es académico, que es espiritual, que, es, que, lo, que lo hemos unido y juntado a través de la fe. Y reconforta nuestros corazones. Personalmente, pues nuestra familia, eh, en los últimos meses, pues nos tocó vivir la partida de, de Carlos, mi, mi suegro, el papá de mi esposa. Eh, una pérdida muy dolorosa. Y hace dos semanas, pues mi madre, también de forma repentina, eh, se nos fue. Pero eh, me sentí identificado pasando por todas estas etapas de, del duelo. Eh, y, y también identificado en esta palabra de Jesús. Eh, y el que esté vivo, aunque cree en mí, vivirá. Entonces, te doy las gracias. Quiero que te despidas de nuestra audiencia, que sé que están hoy en la mañana muy agradecidos con todo esto que hemos conversado.
0: Gracias, Pastor, y gracias a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Con mucho amor, queremos que todas estas palabras queden en sus corazones, Recordando una vez más que tenemos una promesa muy grande, que creemos en esta palabra en nuestras vidas y que tenemos una gran esperanza en Cristo Jesús.
1: Qué bueno, qué bueno y qué bello. Así que te damos las gracias. Eh, somos Corazón de Reino. Semana a semana eh, estamos sembrando en tu corazón palabras de vida, palabras de fe. Palabra de esperanza eh, en, en, de un mundo mejor. Así que está, eh, quiero que estés muy atento eh, a, a nuestros próximos eh, programas. Comparte este material. Yo sé que mm, hay mucha gente anhelando pues, eh, esa, ese refrigerio, esa, esa palabra fresca pues, que, que, que va a, a renovar los corazones. Eh, que tengas una semana mm, excelente. Que tengas eh, un inicio del mes de julio también muy productivo. Eh, te mandamos un abrazo. ¡Feliz día!